0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 3 февраля и 345 день полномасштабной войны России с Украиной. Создание в ГАГе Международного координационного центра по расследованию российских преступлений в Украине. Правительство Германии одобрило поставки танков «Леопард-1» в Украину. Железный занавес с Россией до самых облаков. Северная Корея отправляет своих полицейских и военнослужащих в ЛДНР. Автозавод Форт в Ленобласти перепрофилирует под дерево, обрабатывающую компанию. Обо всем подробнее. Утром 3 февраля российская армия обстреляла город Барвенково, расположенный в Харьковской области. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. Снаряд попал в частный жилой дом. В результате попадания погибли двое братьев 49 и 42 года. Их отец 70 лет получил ранение и был госпитализирован. В Краматорске спасатели завершили разбор завалов жилого дома, который был разрушен российской ракетой. Всего из-под завалов деблокированы тела четырех погибших, два человека спасены. Травмировано 18 человек. На месте завала было разобрано и вывезено 960 строительных конструкций, работы завершены. Напомним, вечером 1 февраля россияне атаковали Краматорск. В жилой сектор прилетела ракета «Искандер». Минимум 8 многоквартирных домов были повреждены, один из них полностью разрушен. В оккупированном Энергодаре, Запорожская область, сегодня утром 3 февраля был взорван автомобиль. В результате был ликвидирован местный коллаборант. Информацию о взрыве подтвердил представитель российской администрации Владимир Рогов. По информации мэра Мелитополя Ивана Федорова, автомобиль принадлежал бывшему сотруднику правоохранительных органов, который после оккупации Энергодара стал сотрудничать с россиянами. Вероятно, в автомобиле сработало взрывное устройство. Министерство внутренних дел приступило к формированию штурмовых бригад для усиления сил обороны и освобождения оккупированных территорий Украины. В гвардию наступления могут вступать добровольцы. Об этом сообщил исполняющий обязанности Министерства внутренних дел Украины Игорь Клименко. Основу этих подразделений составляют действующие полицейские пограничники-нацгвардейцы. Украина подписала соглашение с Евросоюзом об участии в программе «Единый рынок». Об этом сообщил премьер Денис Шмыгаль во время совместного с президентом Еврокомиссии Урсулой фон Лейн брифинга в Киеве. Эта программа направлена на обеспечение зеленого и цифрового переходов и будет способствовать развитию конкурентоспособности украинского бизнеса. Программа «Единый рынок» – это программа финансовой поддержки ЕС с бюджетом 4,2 миллиарда евро, рассчитанная на 7 лет. Присоединение Украины к указанной программе позволит усилить сотрудничество с ЕС, что особенно актуально с учетом евроинтеграционных процессов и приобретения Украины статуса кандидата в ЕС. Программа должна способствовать упрощению доступа к рынкам, созданию благоприятной бизнес-среды, развитию и росту бизнеса, обеспечению конкурентоспособности и устойчивости компаний и целых секторов экономики. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Лейн анонсировала создание в ГААГе Международного координационного центра по расследованию российских преступлений в Украине. Об этом она заявила в ходе совместного брифинга с президентом Владимиром Зеленским. По словам фон дер Лейн, центр запустят уже в ближайшее время. Сотрудники этой структуры будут работать в координации с представителями Украины и Нидерландов, а также с европейскими партнерами. В результате полномасштабной войны Россия нанесла Украине убытков и разрушений на приблизительно 750 миллиардов долларов по состоянию на начало 2023 года. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Он добавил, что источником номер один для финансирования восстановления должны стать конфискованные российские активы, потому что Россия должна платить за разрушение. Напомним, по состоянию на 31 декабря общая сумма ущерба, нанесенного окружающей среде в результате российского вторжения, составляет более полтора триллиона гривен. Россия готовится к возобновлению наступления на украинские территории. Такое мнение выразил премьер-министр Польши Матеуш Маравецкий. Об этом сообщает Билд. Политик уверен, что Путин не собирается уводить свои войска из Украины. Вместо этого российский диктатор планирует начать новое наступление с нескольких направлений, чтобы отцепить Украину. По словам Маровецкого, одним из главных направлений атаки может стать Киев. Правительство Германии одобрило поставки танков «Леопард-1» в Украину из промышленных запасов. Также ведутся переговоры по закупке 15 танков «Гепард» в Катаре для Украины. Об этом сообщает Reuters. Также агентство сообщило, что несколько немецких официальных лиц обсудили с Министерством иностранных дел Катара возможную покупку 15 танков «Гепард», закупленных для безопасности стадионов Чемпионата мира. Швейцарская партия предложила правительству помочь Украине с танками «Леопард» на фоне войны против России. Об этом сообщает издание «Блумберг». По данным издания, сейчас в бункере в горной восточной Швейцарии почти 100 танков «Леопард» которые были законсервированы в течение почти 10 лет. Швейцария не рассматривает доставку оружия непосредственно в Украину на поле боя, однако главные политики призывают продать «Леопард» за номинальную плату Польши, Словакии и Чехии, заменив танки, которые те планируют отправить в Украину. Европейский Союз готовится принять десятый санкционный пакет против России к 24 февраля, годовщине вторжения России в Украину. Сейчас совместно с партнерами по G7 готовится новая предельная цена на нефть из России. Власти Норвегии планируют увеличить расходы на финансирование военной и гуманитарной помощи Украине. Об этом заявил премьер-министр страны Йонас Гарстерри, сообщает Рейтерс. Во время заседания парламента политик пообещал выделить Украине дополнительные средства из Фонда национального благосостояния страны, который суммарно располагает активами на сумму 1,3 триллиона долларов. Стерри не стал называть сумму средств, которую Норвегия планирует направить в Украину. Однако он отметил, что это будет многолетнее обязательство и что затраты не повлияют на внутреннюю экономику скандинавской страны. Президент Польши Анджей Дуда заявил о готовности возвести железный занавес до самых облаков на границе, чтобы агрессивный сосед держался подальше. Об этом он сказал в Риге в ходе дискуссии, посвященной вопросам безопасности. Он также отметил, что Польша приложит все усилия, чтобы не допустить региональной войны в Европе. Для этого страна повышает расходы на оборону, и поляки, по его словам, относятся к этому с пониманием. Директор ЦРУ Уильям Бернс считает, что следующие шесть месяцев будут абсолютно решающими в определении окончательного исхода войны в Украине. Он сказал об этом во время выступления в Джорджтаунском университете, сообщает CNN. Бернс считает, что Путин не только не сможет продвинуться дальше в Украине, но и с каждым месяцем будет подвергаться все большему риску потерять захваченные территории. Власти Северной Кореи намерены отправить своих полицейских и военнослужащих на временно оккупированные части Донецкой и Луганской областей для восстановительных работ. Отмечается, что правительство КНДР недавно приказало северокорейским торговым компаниям в России выбрать персонал для отправки на захваченные Россией территории Востока Украины. Учитывая то, что все торговые компании, которые получили приказ, связанные с военными или общественными службами безопасности, Северная Корея, похоже, намерена отправиться солдат или полицейских, а не гражданских лиц на восток Украины. Журналисты пишут, что КНДР планирует отправить в Украину 500 мужчин в возрасте от 19 до 27 лет. Они должны прибыть на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей в конце февраля или в начале марта 2023 года. Ранее в КНДР заявили, что они стоят на одном поле боя с армией России. Власти Монголии сообщили, что страна готова принять россиян, бежавших от мобилизации в Казахстан. Министр иностранных дел Монголии Батмунхейн Батцекцек сообщила, что ведомство приняло положительное решение по обращению граждан России в посольство Монголии в Астане с просьбой принять их из-за угрозы депортации из Казахстана. Кроме того, теперь визы россиянам будут выдаваться на гибких условиях, а ограничений на въезд и выезд иностранцев через границу не будет. В Грузии планируют сократить срок безвизового пребывания россиян. Согласно резолюции, уже зарегистрированной в парламенте оппозиционная партия за Грузию призывает ограничить срок безвизового пребывания граждан России на территории Грузии, а также оставить в силе на данном этапе ограничения авиаперелетов. По словам партии, главная причина такого заявления заключается в бесконтрольной миграции российских граждан, которая наносит ущерб безопасности страны. Глава МИД Литвы заявил, что российские посольства в Европе не нужны. По словам Габриэлюса Лансбергеса, в них просто нет смысла, так как в большинстве случаев это уже не дипломатическая организация, а пропагандистская. Некоторые страны уже начали сокращать численный состав российских посольств на своих территориях. Война стала причиной новой массовой иммиграции, а это, в свою очередь, повлияло на уклад разных стран и начинает оказывать влияние на их устоявшийся порядок. Так, россиян будут штрафовать на 22 тысячи рублей за вождение с российскими правами в Таиланде. Огромный приток иностранных иммигрантов, включая российских, стал причиной введения в стране новых ограничений. При этом штрафовать будут даже тех, у кого есть международные права, так как в этом случае подойдут только тайские. В России перестали принимать заявления на биометрические загранпаспорта сроком на 10 лет. Работа по оформлению данных документов на портале государственных и муниципальных услуг временно остановлена. Информация об этом появилась на госуслугах. Если заявление с документами уже подано, необходимо дождаться ответа с дальнейшими инструкциями от ведомства. Также заявитель может обратиться по данному вопросу по месту оформления документов подразделение ГУВМ МВД России. В связи с выросшим спросом на оформление десятилетнего летнего загранпаспорта на предприятии по изготовлению чипов, которые встраиваются в бланк документа, появилась необходимость перенастроить оборудование, чтобы повысить производительность. Даты возобновления приема документов на загранпаспорта нового образца пока не озвучиваются. Население России за год сократилось на 555 тысяч человек. Численность постоянного населения России на 1 января 2023 года составила 146,425 миллионов человек, минус 0,38%. Это следует из предварительной оценки численности постоянного населения, размещенной Росстатом 31 января. Согласно предыдущим оценкам Росстата до проведения переписи, численность постоянного населения России снижалась каждый год с 2018 года включительно. Среди регионов по итогам 2022 года наибольшее сокращение численности в абсолютном выражении наблюдалось в Ростовской и Нижегородской областях. Минус 28,6 тысяч и 27,9 тысяч человек соответственно. За год в России произошли более 637 тысяч блокировок сайтов и было возбуждено 779 уголовных дел, связанных с интернетом правозащитный проект «Сетевые свободы» опубликовал экспертный доклад. Многие показатели стали рекордными за всю историю наблюдений. Рекорд по блокировкам, рекорд по уголовным делам, рекорд по слитым данным, которые затронули 75% россиян, рекорд по установленным VPN-сервисам. По объявленным VPN вне закона тоже, кстати, рекорд. Как отмечают авторы доклада, сейчас де-факто действуют два рунета. Один закрывшийся государственный с ментами и блокировками, а второй свободный и независимый. Это произошло благодаря от съезду журналистов, которые не смогли продолжать свою работу в России. По самым консервативным оценкам, их уехало не меньше тысячи. Бывший автозавод «Форд» в Ленобласти перепрофилирует под деревообрабатывающую компанию. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленобласти. Площадка бывшего завода Ford принадлежит производителю автокомпонентов, но он вынужден был приостановить процесс запуска производства. В 2022 году компания столкнулась с логистическими проблемами. Перезапуск завода отложили на неопределенный срок. Корейский производитель запчастей ООО СВРУС производил на автозаводе ребра жесткости для бамперов и боковых дверей автомобилей. Основными заказчиками были Hyundai, Kia, Renault, Samsung Motors, GM Korea Company.